0: Oikein hyvää iltaa, hyvät kuulijat, Kuuntelet uskovaiset nuoret, live-ohjelmaa. Mun nimi on Jasmin Mönkkönen, ja tänään mulla on vieraana 19-vuotias kapellimestari, opiskelija Pelto Koski. Tervetuloa.
1: Kiitos, moikka vaan.
0: Sä lensit toissa yönä Manilasta Suomeen. Mitäs bisneksiä sulla oli siellä?
1: Joo, lensin Filippiineiltä. Siinä menee sellainen 15 tuntia koneessa. Um, tein. Aasian debuuttini kapellimestarina johdin Manilan sinfoniaorkesteria. Meillä oli konsertti sunnuntai-iltana.
0: Ja mitä teillä oli ohjelmassa?
1: Eka Sibeliusta. Ensin lemminkäisen kotiinpaluu ja sitten paikallinen 15-vuotias tyttö soitti Sibban viulukonserton. Veti oikein hyvin. Ja sitten tauon jälkeen Beethovenin viides, ehkä maailman tunnetuin sinfonia. Ja sain vielä johtaa ylimääräisen numeron, eli enkorena Finlandia. Olin yllättynyt siitä, kun multa pyydettiin sitä enkorea, koska Suomessa nyt ei Sinfonia-konserteissa ikinä kuule ylimääräisiä, mutta sanoin sitten välittömästi, että mä haluan tehdä Finlandian, koska suomalaisen nyt ei mikään oikein tunnu samalta kuin se biisi. Ja erityisesti siinä ilahdutti se, kun sen sai tehdä noin kaukana, että tuo nyt jotain... Oikein patriottista <sihö> sinne tuliaisiksi.
0: Ja ilmeisesti kaikki meni erinomaisesti, sillä sait uusin kutsun onnittelut siitä.
1: Kiitos, joo, ilmeisesti saan mennä toistakin sinne sähläämään. Ei ole ehkä niin virallinen tieto vielä tämä, mutta ehkä nyt ei Radio Dayn suora lähetys kosketa monilla hirveästi.
0: <tulia> mutta tota mitä sä sanoisit, että mikä on niin jäänyt sulle parhaiten mieleen siitä viikosta?
1: Mm, no harjoitusprosessi ilman muuta. Mä jouduin tota pyytämään lisäaikaa myös yhdelle päivälle, että saataisiin kaikki kuntoon. Ja konsertti ja siihen valmistautuminen tietysti. Uh, mutta noin kauas kun menee, niin kyseessä on aina kulttuurisokki ja myös tällainen niin ilman Se tuntuu siltä, että joku olisi laittanut saunan päälle. Mutta voisin kertoa esim. tällaisen mielenkiintoisen anekdootin, että kenraaliharjoituksen jälkeen, ennen kuin orkesteri oli poistunut paikalta, niin orkesteripäällikkö tuli siihen bändin eteen ja luki ruokarukouksen ja siunasi vielä lyhyesti konsertin. Mun eka reaktio oli sellainen, että okei, tää on jännää. Ja sitten porukka teki siellä ristimerkkejä, sillä, kun sehän on hyvin katolinen maa, että esimerkiksi autoissa tota, roikkuu ristejä ja muita killuttimia yleensä katosta. Aa, mutta se oli, se oli kyllä hirveän mielenkiintoinen kokemus, että en nyt niin kuin joka paikassa sen jälkeen niin rukoilla julkisesti. Ja sitten lisäksi myöskin meillä ei ollut perjantaina harjoitusta, sillä konsertin solisti, on adventisti eikä voi harjoitella perjantai-iltaisin. Mutta tota, ei siinä mitään. Mä sain vapaapäivän ja sain katsottua vähän YouTubea.
0: Sä oot myös huippupianisti ja soittanut muun muassa Radion Sinfoniaorkesterin solistina. Miksi et sä, Tarmo, jäänyt sille tielle varsinaisesti, vaan lähit tavoittelemaan vielä jotain? Ilmeisesti sulle ainakin suurempaa.
1: Ää, no mielestäni mä oon vielä sillä tiellä. Mulla ei ole mitään luonnollisempaa omasta mielestäni kuin pianon soitto. Se...
0: Mutta tällä hetkellä se... kuitenkin aika menee paljon enemmän kapellimestariopiskeluihin.
1: Joo, se on totta, koska mä opiskelen nyt toista vuotta Sibelius Akatemian kapellimestari luokalla, niin se on sen verran iso kunnia, että tota, totta kai suurin osa ajasta menee siihen. Mutta tota, mä soitan totta kai ja tulen aina soittamaan pianoon.
0: Mistä tämä kipinä niin kun orkesterin johtamiseen lähti sulla?
1: Um, mä oon aloittanut pianon soiton kahdeksanvuotiaana. Ja, ja tota, sitten kun mä oon ollut yksitoista, niin mä oon törmännyt Wagneriin ja, ja hurrahtanut siihen. Sehän on tällainen sairaus, tällainen tota kärpäinen joka puree monia, ja sitten siihen jää pahasti koukkuun. Olen
0: mä... tota kovasti yrittänyt tartuttaa mullekin tätä sairautta, mutta ei ole, ihan, ei ole vielä vakavia oireita ilmaantunut.
1: Joo, mutta mä lupaan kyllä, että jossain vaiheessa alkaa ilmaantua.
0: Sitä odotellessa.
1: <laughs> Joo, eli 11-vuotiaana mä ostin kaikki Wagnerin partituurit, ja, ja tota, kuuntelin kaikki legendaarisimmat levytykset, ja, ja menin sitten sen verran sekaisin, että Rupesin sitten niinku viitosluokalla luennoimaan asiasta koulussa ja laulamaan saksaksi välitunnilla ja joskus oppitunnillakin sellaisella menestyksellä, että en kohdennut kiusaamista ainoastaan oppilaiden, vaan myös opettajien taholta.
0: Musta toi on kyllä aika, on aika eeppistä. Mitä, mitä, mitä siellä sanottiin sulle?
1: No, tietysti nyt opera on ensinnäkin, lähentelee kirosanaa alaasteella.. Ja, ja tota... Mä no, sitten joskus jäänyt itkemään tunnin jälkeen kun ei kukaan ymmärrä mua. Ja opettaja on todennut, että no kuule, et sä voi niin olettaa, että kukaan sua ymmärtää, kun emme me opettajatkaan sua ymmärrä.
0: Mun toi on ihan sairaan siistiä, että sä oot vetänyt noin ryhdikkäästi omaa linjaa siellä. Etkä ole todellakaan suostunut luopumaan sun innostuksesta Wagneriin no, en ja Ja nyt jatka käy johtamassa Manila sinfoniaorkesteri, että mun se on sitten taas... Itse asiassa aika kohtalaisen Mutta sä oot tota tehnyt aika paljon poikkeuksellisia elämänvalintoja, jotta tää kuvio olisi mahdollinen. Sä muun muassa jätit lukion kesken. Kertoisitko siitä?
1: Joo, eli mä oon alun perin Vaasasta kotoisin. Ja peruskoulun jälkeen mä oon sitten muuttanut Helsinkiin. Eli 2016, kun on ollut 16V ja, ja tota, opiskelin... Kaksi vuotta Helsingin konservatoriossa ja tein siinä samassa lukiota, mahdollisimman vähän kylläkin. Ja pyrin sitten Sibelius Akatemian luokalle niin sanotusti vuotta liian aikaisin. Ja pääsin sisään, joten jätin lukion kesken ja ja musta tuli high school dropout. Mutta ei siinä mielestäni mitään. Mä oon hirveän onnellinen tästä elämäntilanteesta, että saan olla Siban kapuluokalla.
0: Teillä on aika kova koulutus. Minkälaisia tunteja teille annetaan tai miten se itse opiskeleminen tapahtuu?
1: Sivan kapuluokka on jo 70-luvulta asti maailmanlaajuisesti hyvin tunnettu instituutio. Meillä on ollut hirveän hyviä professoreita, tietysti kuuluisimpana Jorma Panula, jonka luovaa kielenkäyttöä säkin oot saanut ihastella. ja Sakari Oramosta tulee meidän seuraava professori ensi vuonna. Siinä on kyllä lievästi sanottuna asiansa osaava kaveri, eli odotan hyvin innolla. Meillä on kapubändisessioita oikeastaan joka viikko. About noin kaksi kertaa viikossa, eli johdetaan Sibelius Akatemian opiskelijoista koostuvaa orkesteria, joka kootaan aina näitä kapubändisessioita varten. Ja meillä on kalenteri tiedossa Oikeastaan niin vuoden etukäteen. Eli mä oon jo niin kesällä tiennyt, mitä mun pitää johtaa ensi toukokuussa. Eli sitten pitää vaan opetella ihan hirveästi musiikkia.
0: Joo, sulla on semmoinen vinopino pino aina mukana, kun sä tuolla yliopistolla kuljet. Nyt me itse asiassa seuraavaksi vähän klassista musiikkia, mikä on vähän epätavallista näin uskovaiset nuoret livessä. Mutta tota, halusitko kertoa vähän, että... Miksi, miksi juuri tämä pätkä ja mikä siinä niin jotenkin elähdyttää?
1: Joo, itse asiassa preferoisin termiä taidemusiikki tämän klassisen musiikin sijaan, joka on hyvin,
0: tästä joku hyvin päivän lisää?
1: epämääräinen termi mielestäni. Saatte kuulla ensimmäiset noin viisi ja puoli minuuttia Anton Brucknerin yhdeksännestä sinfoniasta. Voin kertoa tästä hetken päästä lisää, mutta kuunnelkaa keskittyneesti tämän teoksen arkkitehtoonista struktuuria.
0: Okei, nyt mun on pakko kysyä, voisitko Tarmo suomentaa? Tämän?
1: Bruckner oli säveltäjä, joka kirjoitti siis fraasirajoja. Se laski tahteja ennen kuin hän oli kirjoittanut yhtään ääntä. Eli sillä oli niin kuin blankkoa nuottipaperia. Ja se laski sinne tahtoja, 8 plus 8 plus 8 plus 16 plus 4 plus 4 plus 2 tahtia, ennen kuin se oli kirjoittanut yhtään ääntä. Tästä seuraa erittäin systemaattinen struktuuri, rakenne, joka on hyvin tarkasti harkittu ja joka muistuttaa arkkitehtuuria. Mä vertaisin mielelläni Brucknerin sinfonioiden rakennetta katedraaleihin. Tällaisiin niin kuin mahdollisimman suuriin arkkitehtonisiin rakenteisiin. Niissä on jotain niin käsittämättömän valtavaa. Sieltä erottuu selkeästi taitteita, ja, jotka on selkeästi eri karaktereissa. Ja lisäksi Bruckner oli urkuri, eli sen orkestraatio muistuttaa vahvasti niin kuin urkujen soittoa siinä mielessä, että sieltä on erotettavissa niin kuin hyvin selkeästi erilaisia orkestraalisia tekstuureita, vähän verrattavissa. Urkujen äänikertojen vaihteluihin. Palaan asiaan myöhemmin nyt. Kuunnelkaa hyvin keskittyneesti Anton Brucknerin 9 sinfonian alku.
0: Muistakaa keskittyä. Tervetuloa takaisin. Kuuntelet Uskovaiset nuoret live-ohjelmaa. Mun nimi on tosiaan Jasmin Mönkkönen. Ja täällä on studiossa vieraana Opiskelia Tarmo Peltokoski. Kuultiin äsken hieman klassista musiikkia. Sulla oli vielä joku pointti siitä, mitä sä haluaisit meille kertoa.
1: Joo, kuulitte alun Anton Brucknerin yhdeksänästä sinfoniasta. Se on oikeastaan rikosfeida tässä videon puolen minuutin jälkeen, mutta teos kestää yli tunnin. Niin suosittelen teitä kaikkia kuuntelemaan koko kappaleen. Uh, mun piti mainita tästä vielä, että tää teos jäi kesken. Bruckner kuoli ennen kuin se sai viimeistä osaa tästä teoksesta valmiiksi. Ja hän omisti sen rakkaalle Jumalalle, dem lieben Gott. Ja mä todella uskon, että tämän hartaan katolisen miehen vakaumuksen voi todellakin kuulla tästä, mutta myös hänen kaikista muista teoksistaan. Ja tämä on jotain poikkeuksellista, joka ei niin kuin ollenkaan ole totta kaikkien säveltäjien kohdalla. Mutta Bruckner on yksi, joka todella tekee selväksi sen, että hänen musiikkinsä on omistettua Jumalalle.
0: Mun täytyy tässä tunnustaa, että kun mä aloin näitä Tarmon miniluentoja kuuntelemaan joskus puolisen vuotta sitten, kun ystävystyttiin seurakunnan kautta, niin kyllä mulla kävi mielessä, että tällä ajalla kyllä on jotain pahasti pielessä, että se on näin fanaattisesti näihin symfonioihin nyt paneutunut saat kyllä oikeesti muuttanut niin kun, ihan siis munkin käsitystä tosi paljon niin kun, monista säveltäjistä. Ja, ja ylipäätänsä mä oon kiinnostanut hirveän paljon sinfoniosta. Ja mä oon kuitenkin opiskellut klassista musiikkia hirveän pitkään. Joten siis mistä tää sun niin kun, poikkeuksellinen palo tulee? Pystytkö jotenkin yhtään avaamaan sitä?
1: En. En mä tiedä muusta.
0: Pystytkö kuvittelemaan, että sä tekisit mitään muuta?
1: En. Mulla oli... Sellainen vaihe, että, että, että tuota, suhtauduin hirveän fanaattisesti elokuviin ja erityisesti avantgardistiseen taideelokuvaan ja rakastan näitä yhä, mutta, mutta tuota, en mä niin kuin missään vaiheessa todellakaan ole ikinä ajatellut, että tekisin mitään muuta kuin musiikkia.
0: Sä oot tällä hetkellä niin kuin yksi lupaavimmista ja puhutuimmista ö, suomalaisista nuorista muusikoista. Ja tota, Manilassakin sait kokea, no muun mm. muassa semmoista, että on pitkä revi ihmisiä, jotka haluaa tulla ottamaan selfien sun kanssa ja saat kirjoitella nimmareita ilmeisesti aika monta kappaletta. Miten sä niin kun, suhtaudut tähän kaikkeen pyöritykseen, mitä sun ympärillä on tässä ollut?
1: Aha, no se, se pyöritys Manilassa oli to, tosi aika huvittavaa. Ei nyt Suomessa ikinä niin tuu kirjoitettua kymmeniä nimmareita yhdessä illassa. Mutta tota, mä suhtaudun tähän siis sillä tavalla, että mä oon aina niinku askeleen lähempänä unelmia, tai siis mä oon vuosia haaveillut siitä, että mä saisin tehdä suurta musiikkia ja johtaa hyviä orkestereita ja ennen kaikkea saisin tehdä niitä teoksia, jotka on mulle kaikkein rakkaimpia. Ja, ja niinku... Tällaiset kokemukset on niin kuin sellaista esimakua siitä, mitä tämä mitä homma voi sitten niin kuin parhaimmillaan olla. Ja, ja mä odotan sitä päivää, kun mä saan johtaa Wagnerin, Tristanin ja Parsifalin ja Mallerin toisen sinfonia ja, ja tällaisia asioita. Et siis, mä haaveilen näistä jutuista ja, ja mä todella haluan päästä sinne.
0: Niin mä oon ymmärtänyt, että sinua ei niin hirveästi kiinnosta tai sua jopa häiritsee kaikki niin kuin ympärillä tapahtuva hälinä ja hässlinki ja pyöritys. se on todella inspiroin teokset itsessänsä. Mä oon saanut susta semmoisen kuvan, että sä... et, et, et ne on jollakin tavalla sulle jopa hengellisiä kokemuksia monella tapaa. Tai että ne näyttää sulle jotain jumalasta. M- miten sä kuvailisit sitä?
1: Se riippuu teoksesta kyllä. Mä valitsin tähän musiikkinäytteeksi nimenomaan tuon Brucknerin ysin, koska se on omistettu rakkaalle jumalalle ja mä todella uskon, että sen pystyy siitä kuulemaan. Toisena vaihtoehtona mulla oli Mallerin kakkonen lisän nimeltään ylösnousemus sinfonia, jota todella suosittelen kaikille, koska se on, se on valtava puolentoista tunnin kappale, joka alkaa hautajaisista ja, ja menee kaikkien mahdollisten tarinan käänteiden kautta nousemukseen siihen, kun, kun haudat avataan ja, ja tota, me noustaan ylös ja, ja, ja tota, se päättyy ylistykseen. Ja, ja mä voin kertoa paljon esimerkkejä. Siis Bachin musiikki tietysti aina yhdistetään Jumalaan, joka on, on, on täysin oikein niin silleen, että siitä on tullut jo melkein klisee, että vahon Bach on vahia, mutta siis se todella on. Ja, ja mä väitän kuulevani se oikeastaan niin kuin kaikessa, mitä Vah kirjoitti. Et mun mielestä se on niin kuin ihmeellistä, että, että niin kuin joku voi soittaa bachia ilman Jumalan läsnäoloa, koska, koska se on täynnä siis kaikenlaisia juttuja. Esimerkiksi, jos kirjoittaa jonkun kappaleen Fismollissa, jossa on kolme ristiä, ei se ole mikään vahinko. Se on täysin tahallista. Ja kirjoitti jokaisen manuskriptinsa loppuun kirjaimet SDG, eli soli deo Gloria, latinaa, yksin Jumalalle kunnia. Ja tämä on kuultavissa.
0: Mä olin tota viime kesänä soittamassa semmoisessa projektissa, jossa Jukka Pekka Saraste johti Beethovenin 9. sinfonian, jonka viimeisessä osassa on tosiaan tämä eeppinen Odi Ilolle. Teema. Ja tuota, mä muistan, kun mä ekaan kerran kuulin sen, kun se kuoro sieltä kajahti, niin mä lähdin semmoisissa euforioissa sieltä pois, että mä, mä soitin Tarmolle, että nyt mä tajuu, mistä sä niin oot paasannut mulle tässä nämä viimeiset kuukaudet. Ja siis mä puhuin, siitä ja laskeuduin öö, metrotunneliin ja sain siitä 80 <lacht> <miljoona. lacht> <Sä lacht> sakon. koska mä olin unohtanut lipun siinä, että se tuli kalliiksi elämys. Mutta niin kun, <lacht> kiitos vaan siitä Tarmo. Mutta niin kuin se on niin kuin oikeasti niin kuin tosi hämmentävää, jotenkin, että miten, miten yhtäkkiä joku, joku asia tuntuu, että se yhdistyy johonkin täällä. Tai että se ei vaan jotenkin jää tänne maapinnalle. Se, se, se tulee jostain muualta, se menee jonnekin muualle.
1: No just näin.
0: Ja mun täytyy sanoa, että mä olen jotenkin tosi etuoikeutettava. Siis tavallaan mä ymmärrän sitä klassisen musiikin maailmaa. Sitä ehkä pidetään vähän kalkeutuneena jossain määrin. Mutta niin kuin Kenen me, mukaan? No, Monien mukaan, mutta me ollaan täällä nyt todistamassa, että ei se oo, kyllä se on niinku todella, se, se elää myös meidän nuorten keskuudessa tosi voimakkaasti. Ja mun mielestä hyvin paljon klassinen musiikki soi Jumalalle kunniaksi nimenomaan.
1: Näin se pitäisi olla.
0: Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kiitos paljon Tarmo Peltakoski, kun olit meidän vieraana ja me jatketaan tästä tota, treenihommia. Paljon siunausta kuulijoille myöskin.
1: Just näin.